0: Překáme vás u dalšího pondělního i e Fastru Live, tentokrát šesté pokračování. A nejsme tady s Vaškem sami, máme tady prvního hosta, je to Luborkos, pořadatel, major, organizátor slavnosti motoristické slavnosti Legendy, která bude v červnu 14.15.6. No a my se ho zeptáme na to, co nás tam čeká, proč bychom tam všichni měli přejít a co tam všechno uvidíme. Tak Vašku, já to nechám na tobě, abys to odstartoval. Aha.
1: No, možná bychom ještě měli na začátek uvést, že vlastně jedny legendy už se konaly 0. Vlastně. E, ročník, na kterém my jsme byli v Danem. Ty byl zrovna někde nadovolený a musím říct, že mě to udělalo jako dojem, tady vlastně jsme ve stylu obklopení i fotkama e, z té akce a myslím si, že pokud se to povede sorganizovat by to z toho stylu tak by to mohlo být hodně zajímavý, ale samozřejmě my jsme byli tenkrát na tiskovce před půl rokem,
0: takže nás určitě zajímá, jaký jsou novinky. Určitě, my bychom mohli zmínit, že vlastně natáčíme z takového butiku nebo showroomu, showroomu legend, můžete se sem všichni přijít podívat. Galerie. Je to galerie, jsou tady vystavené modely, krásné fotky, obrazy. Zajímavý, zajímavý prostor. No a my už necháme mluvit taky Lubora a začneme úplně od začátku. Lubore, řekni nám, kdy v tobě utkvěl ten nápad uspořádat legendy. A proč zrovna legendy? Tak zdravím všechny, posluchače. Já jsem
2: na legendy přišel tak zhruba před čtyřmi lety, když jsem se inspiroval zahraničními de facto konkursy s akcemi převážně anglického typu, kde se mi neuvěřitelně líbilo, jak ty vozy jsou vystaveny, jaký má prostor a jak jsou na té trávě v těch krásných parcích. A mně přišlo a vnuklo mi to vlastně tu myšlenku takovou, že ty vozy nejsou jenom si exponáty prostě na čtyřech kolech, ale jsou to umělecká díla, a že by se jim měl dát prostor a že by se měli obdivovat a oslovovat jako díla velkých mistrů. A tak vzniknul celý ten nápad uspořádat legendy. Tak jsme s hrstkou tehdy přátel vlastně začali hledat vůbec lokaci, kde to udělat. No a první vlastně dva, téměř tři roky jsme jezdili po České republice a hledali jsme místo, kde takovouhle slavnost uspořádat. Nakonec jsme vlastně po různých peripetích došli k areálu léčebny Bohnice, v současné době už teda psychi psychiatrické nemocnice Bohnice, a management nám vyšel úžasně vstříc v tom smyslu, že nám povolil a dovoluje nejenom ty vozy vystavit a nejenom vozy, ale i motocykly vystavit v krásném stoletém anglickém parku, ale zároveň návštěvníci uvidí a uslyší ty vozy, nebo vybrané vozy prostě na exibiční mízdě
0: a myslím si, že to bude neuvěřitelná show a úžasný zážitek. Mně se líbí ten nápad s a já to řeknu ještě po staru, je to blázinec a blázni, my jsme takový blázni autoví, takže tam patříme do toho. Můžeme, můžeme říct nebo specifikovat, že to bude něco podobného, aby si to lidi líb dokázali představit něco jako budu, Teda, že tam přijdeš, uvidíš skvělý auta osobnosti motoristického sportu a zároveň ty auta uvidíš v pohybu prostě něco jako budu.
2: Já věřím, že jo, ty vlastně narážíš na, na tu moji genezi těch příprav, kdy vlastně já jsem a veřejně se k tomu přiznávám, že jsem se to vlastně celé vymyslel, sepsal na papíry, tehda nechal de facto orazítkovat, aby to bylo jasný autorský prostě počin. A potom v kontextu všech informací a tehdy, což už je tři roky zpátky, ten Goodwood začal nabírat i v Čechách prostě na, na jakési popularitě a média o tom přinášely, že Goodwood je to nejúžasnější, prostě co může člověk vidět. Tak jsem sednul na letadlo, odletěl jsem tam, byl jsem tam čtyři dny. A musím říct, že mě to vlastně utvrdilo v té myšlence a samozřejmě mi to potvrdilo, že z části vymýšlím vymyšlené a vrátil jsem se vlastně neuvěřitelně nadšený a všem jsem to vyprávěl, že... Jsem byl na woodwu a já jsem tehdy k tomu definoval takovou, že jsem byl v automobilovém pornu, protože všechno, co známe z těch časopisů a videí a televizí, tak vlastně tam člověk vidí, že si na to téměř šáhnout, mnohdy šáhnout. A samozřejmě ta úžasná atmosféra, kde nejsou ochranky, vozy jsou krásně vystavení, návštěvníci k těm vozům a k mají přirozený respekt, takže nikdo nic neotlapkává, nikdo ničemu nechce ublížit, je prostě dokonalý. Ale samozřejmě to není jenom o té výstavě, o té o jedoucí show, ale taky o těch osobnostech a když člověk má možnost se tvář, tvář potkat se s serem, sterlingem, a podat mu ruku, nebo v mém případě jsem měl úžasný zážitek, kdy pan Pagány mě pozval do tehdy vlastně úplné novinky, kdy on sám tam prezentoval huajru a, a mohl jsem si do ní sednout, tak to bylo neuvěřitelné. A to samý bychom chtěli v jakémsi českém měřítku představit a, a přinést našim divákům a fanouškům.
1: Mně se mi líbí hlavně ta inspirace tím Woodwoodem. Podoby té exhibiční jízdy. To znamená, že ty lidi uvidějí nejen tu statickou prezentaci toho auta, ale uvidějí ty auta Přece jenom u některých těch klasik je to naprosto neoddělitelný. Je něco jiného vidět závodní speciál stát na té trávě. Už to samou sobě je samozřejmě takzvaný pohled pro bohy. Ale jakmile už ho někdo nastartuje a ještě se s ním projede, tak to je úplně jiná dimenze toho zážitku. Že? No, myslím si, že zvlášť pro některý lidi, co tam třeba přijdou s dětma, tak v těch dětech to může tvrdit tu lásku k tomu motorsportu. tože tvář budou se moc setkat s takovýma legendami,
0: Doslova. Stuprocentně, ale ještě lubora, aby jsme vlastně ty lidi uvedli do problémů. My jsme řekli začátek toho, kdy tě legendy napadly. Ale mě zajímá i vlastně jaký tvoje spojení s autama, že? protože takovouhle akci nemůže dělat člověk, který hraje golf nebo chodí na tenis a auta ho nezajímají. To znamená, jak vlastně ty si přišel ke vztahu ke starým autům nebo k zajímavým autům? Máš něco nebo jak, jak se tohle vyvíjelo u tebe?
2: Hele, tak to je, to je taková věc, o který vlastně jsme si ani nikdy nepovídali. Jo. No chodou okolností, já, když jsem dokončil střední školu, tak jsem vypadl z elektroprůmky a Uh, taky se k tomu přiznám, byl jsem panensky nedotčen tou elektřinou, byť po čtyřech letech studia, tak jsem nějakým uh, asi řízením osudu se hned v zápětí dostal do nějakého servisu, kde jsme tehdy v těch dobách prostě opravovali jakési vozy a tehdy byl ten boom těch dovozů ze zahraničí a kde co všechno. A už tehdy jsem jim jako k nějakým závodním autům. Jsem to, takže jsem rok kroka půl jsem to dělal v podobě mechanika. V té době jsem si udělal i výuční list na automechanika, takže můžu říct, že jsem automechanik. A ale samozřejmě asi zase ve mně víc jako, je toho organizátorství a produkování a tak dále. Takže potom v zápěti jsem se vydal cestou reklamy, marketingu, a začal jsem pořádat velké akce. Který nejdřív byly kolem snowboardingu, potom kolem wakeboardingu, potom jsem začal pořádat poměrně velký festival extrémních sportů, který ze relativně malých dvou sportů po osmi letech skončil na 28 sportech a velké účasti, mezinárodní účasti sportovců a chodilo na to 10 tisíce lidí. Tak, tak vlastně i tak, i, i vlastně v dobách těch extrémních sportů, když jsem produkoval tyhle lety věci, tak ty auta furt ve mě byly. Samozřejmě, jak člověk stárne, tak nejdřív jsou to jenom jako vozy, které tě dostanou z bodu A do bodu B a potom, když se daří a člověk má to štěstí, tak postupně začne šetřit a koupí si první hračku a druhou hračku, nebo jako ty první hračky byly v podobě toho, že jsem tehdy měl Seat Leon, kompletně upravený od JE designu z Německa a odladěný tady od Lexi. Takže to byl asi můj první krok do těch, do těch vozů, kdy jsme si hráli s tím, že jsme to nejenom oplastovali, ale taky prostě to bylo podvozku a výkonu a výfuku atd. a tak dále. A dařilo se, díky bohu za to, takže potom, potom před mnoha lety jsem koupil repliku Lotus 7, která byla stavěna pro změnu ve VMku v Německu. Tu jsme zase s mým dobrým kamarádem a mým v podstatě současně hlavním servismanem Markem Lečochem, jsme ji začali dávat dohromady a spevnili jsme ji a zase jsme si udělali podvozek atd. a tak dále. A to je vlastně ten začátek toho, že. Člověk těm vozům má blízko, hraje se s těmi vozy, je to zábava. A, a tak vlastně vzniklo i to, že si myslím, že k těm autům mám blízko, že jim rozumím z nějaké části nebo minimálně nějakým nějaký obdobím. A proto prostě jsou ty legendy takhle připravované a pevně doufám, že to fanoušci ocením, že jsou připravovaní opravdu s láskou k autům a k motocyklům protože, tak jak jeden z našich donátorů mi krásně nedávno řekl, nejsi jenom kluk se zlatými řetězy na krku, který na tom chce vyvařit prachy, ale děláš to ze srdcem. A, a říkám to z toho důvodu, že to je jeden z našich hlavních donátorů, který vlastně na legendy přiveze například Porsche 959, který si myslím, že je jediný tady v republice. A on sám má sbírku 120 vozů a většina z té sbírky díky jeho přístupu a mému nadšení a té vzájemné symbioze prostě bude moc představena široké veřejnosti.
1: Mm -hmm, teď už jsme vlastně nakousli auta, který by tam mohly být k vidění, takže možná, že bychom mohli nalákat naše posluchače na pár klenotů, ať už teda budou od českých majitelů, nebo možná i od Možná bychom měli teda dát doplacu nějaký čísla zhruba. Já vím, že je to ještě za pár eh, měsíců akce, takže ještě se spousta věcí dolaďuje a spousta věcí domlouvá a určitě už je teď pár takových těch špeků jasný.
0: Je pravda, že Lubor začal tím jedním z nejvířek. řek 9, 5, 9, nad to asi všichni slintáme. A, ale je to správně. Tohle je ten tahák, proč by ty lidi měli přijít. Ale Lubore, zkouřícte, já nevím deset zajímavých aut na začátek, kvůli kterým by tam mělo za to stát přijít na to akci?
2: Teďka, jak to dáváme dohromady, ono se to formění a já celý ten produkční tým vždycky na mě tlačí, jako už řekni, už řekni a už definuji, a už to dejme na web. To, je to jedna velká proměna, protože já to, to odpovím trochu ze široka, je to o tom, a to si myslím, že návštěvníci a diváci si musí uvědomit a my to několikrát budeme děkovat opravdu těm velkým donátorům, majitelům, sbírek a tak dále. Protože já bych chtěla, aby fanoušci si vlastně uvědomili to, že díky mému přístupu a díky vůbec jako celé té přípravy a tomu zabezpečení nám v vozovkách ty majitelé vozů počují svoje děti. A ty děti nám počují s tím, že nám je přivezou prostě čtyři dny nebo x dnů před akcí, předají nám je, dejí nám je s klíčkama a, a většinou je to jenom s dovědkem, ať se tomu nic nestane a za tři dny si to zase odvezeme. Ta příprava vůbec té slavnosti spočívá v mnoha měsíčním opravdu šaném drillu a obrovských nákladech na obecné zabezpečení té akce a možná to rozvedeme potom za chviličku, protože rád bych se o tom zmínil, aby si vůbec fanoušci dokázali představit, co zatím je. Zpátky těm vozům. Kromě 959 devítky Porsche představíme, už teďka můžeme říct, máme slíbené z Německa, přivezeme tři originální Audi S1 kategorie B po Valtru Rélovi, po Stigu Blomqvistovi a po Michel Muton těmto třem béčkovým originálům budeme mít ještě repliky, které budou jezdit. Takže máme po Rallye repliku, máme po Michel -Muton repliku. možná i bude ještě víc, těho, těch kultovních Audin. Budeme mít určitě modrý Renaulty Alpinky. Budeme mít jednáme s majitelem Ferrari Enzo. Máme přislíbený Účast asi jeden z highlightů je Bugatti Veyron, díky podpoře pana Samohýla ze Zlína budou neuvěřitelné skvosty opravdu toho veteránského kalibru, takže Mercedes-Benz 500K, Bugatti 35B, v jednání jsou ještě další vozy z jeho sbírek, od Giuseppe Volty, určitě sbírka Bčkových zase lánčí, takže 0,37 lančí a HF delta integrále. Určitě zase návštěvníci uvidí ultimu, takže 720 konová placka, Petr Bellinger ze Chroma Plamenu připravuje vlastně celou, celou sérii amerických vozů, kde vlastně zase představíme asi to nej, co tady v republice je v rámci Amerik. Bude to hodně, určitě se můžou diváci těšit na ucelenou sérii Jaguarů, ucelenou sérii Porsche, velkou účast Ferrari, účast Lamborghini.
0: Já bych ještě to jsou vyjmenované základní zkusty. Já bych jenom v krátkosti, aby si schrnul to, co ten člověk, když tam přijde, co všechno uvidí. Příklad motorsport, sériový auta, zajímavé motorky. Zkus schrnout to, že tam přijdu a co mě tam všechno čeká v krátkosti.
2: Koncepce slavnosti, legendy je vlastně postavená na tom, že to je celodenní zážitek, takže rozhodně posluchači a fanoušci neberte to tak, že tam budete dvě, tři hodiny, rychle obejdete prostě pár exponátů a jdete zhrzený domů. Ale my si opravdu hrajeme s tím, že za prvé jsme v parku, který má celkovou rozlohu 640 tisíc metrů čtverečních. Je to 64 hektarů a na takhle velký rozloze ještě nikdy nebyla představena žádná výstava, žádná podobná motoristická akce. Takže je to e, rozměrově 600x něco přes kilometr. A e, my, když teď vlastně na těch produkčních přípravách to s krokem procházíme, aniž bychom se dívali vlastně jakoby fouzovka na ty exponáty, tak to trvá 3,5 a hodiny, než to projdete. To znamená, že návštěvník prostě přijde, a u hlavního vstupu, nebo za hlavním vstupem, my předpokládáme, že uvidí to hlavní antré, to znamená takovou tu naší jako legendovou zónu, kde budou ty nejkusy. Potom na dalších sekundárních lůkách vlastně uvidí ty tematické sbírky, tak jak jsem říkal, prostě Jaguáry, Porsche, Ameriky, připravujeme celou sekci Tuzexu, to, co se prodávalo za dob socialismu v Tuzexu, limuzíny. Potom dál přirozeně vlastně přejde přes sekci současných importérů a jejich současných flotil, takže vlastně jakási obdoba klasického autosalonu. Plynule se dostane do sekci motocyklů, kde vlastně zase s klukama třeba například z MR43 připravujeme prostě přehlídku custom biků. Zároveň tam zase budou importéři současných motorek a čtyřkolek. Dál se vlastně návštěvník dostane do velké zóny Autoklubu České republiky, který je spolupořadatelem a tam vlastně se už přirozeně dostává vlastně do toho motorsportu jako takového, takže tam uvidí třeba Vaška Pecha kompletně s celým, s celým motorhomem a jeho mini, Martina Prokopa opět s veškerou technikou, buginy, minikary, bajky, ostrý bajky a tak dále. A to jsme vlastně v v sekci jakoby exponátů jako takových, ať teda jedou nebo stojí, ale vlastně zároveň celý den bude na dva bloky, které budou de facto stejné a Návštěvník bude moct vlastně vidět na Stage ty osobnosti, ty osobnosti motorsportu, kterých tam bude nesčetně. My jsme vlastně pozvali celou českou špičku, takže od současných jezdců až po legendy českého motorsportu, jako je Břetislav Engel, Láďa Křeček, Petr Bolt a další a další, tak ti to úžasní pánové vlastně budou vystupovat na pódiu, budou vzpomínat při talk show na, na své zážitky, jak jezdili, jsou k ním připravovány medailonky obrazové, budou se podepisovat a bude je návštění potkávat doslova na každém metru, protože i díky té spolupráci s Autoklubem je vlastně pozván celý klub mistrů, mm -hmm. což klub mistrů vlastně spočívá v tom, že kdo měl tři tituly mistra republiky v jakékoliv třídě, tak je v klubu mistrů, a vlastně bude tam i celé setkání klubu mistů výroční, no a zároveň se vlastně bude slavit 110 let autoklubu, takže i to vlastně zaručuje neuvěřitelnou plejádu jak exponátů, tak osobností.
0: Já ještě se beru rychle Vaškovi jednu otázku, ty jsi to už trošku nakousnul, že tam bude stage, kde budou tyhle ty legendární závodníci, ale já bych se chtěl zeptat, protože stejně jak jsi říkal, se inspiroval, Budwoodem, tak si myslím, že budůd není jenom o tom samém e, projedí a kouknutí se na auta, ale je tam spoustu dalších jakoby, aktivit, kdy tu akci to pozvedává na společenskou akci. To znamená, přijdeš tam s manželkou, máš tam restaurace, máš tam e, shopy maličkatý, kde si můžeš něco koupit na svý auto, na starý auto, máš tam maličkatý klubík, kde se hraje jazz, Takový to, co tomu dá punci, že to opravdu pozvedne z nějaký výstavy na, na tu slavnostní akci. Lidi jsou oblečený. Mě zajímá, jestli tam budou i takovýhle nějaký zóny. Budou, budou,
2: protože tak jak říkáš, je to nedílnou součástí. A my vlastně ten koncept, tak jak my na některých materiálech říkáme česká premiéra světové show, tak já se stojím zatím, že je to v přeneseném slova významu. To znamená, že vlastně ten začátek té, té světovosti spočívá v tom, že na té zelené ploše vidíte ty nejúžasnější auta a jsou v jednotném designu. Aby si to posluchač dokázal představit, tak mi vlastně z větší části vlastně veškerý takzvaný ten reklamně propagační prostě design bude černobílý, aby to nerušilo vlastně do celkové pojetí. Všecky stany jsou bílé. Importy mají zakázané své barevné atributy a mají je povoleny jenom vlastně ve svých jako promostáncích, aby právě vynikla ta krása těch vozů a těch motocyklů a nerušilo to na jedné straně červená, žlutá, modrá a tak dále, ale aby vlastně opravdu ty exponáty byly těmi uměleckými díly a ten návštěvník se jimi kochal. Kromě toho, samozřejmě tam bude, máme připravenou pro rodiny s dětmi prostě obrovskou dětskou zónu, to je na ploše jednoho fotbalového hřiště, který je uvnitř areálu. Máme připravenou dámskou zónu, aby si manželky mohly trošičku vydechnout od těch motorů a kol. Máme připraveny vlastně ty cateringové zóny, jsou pojaté jako loungeové takzvaně, to znamená, bude tam hrát příjemná podkreslá muzika, grozná kafe Del Mar nebo Budha Bar, tak už jasně bude vidět o čem se bavíme. Máme připravený vlastně v prostorách, protože některé pavilony máme k dispozici, tak připravujeme vlastně několik výstav. Takže kromě obdivování vozů a motocyklů bude moct návštěvník obdivovat fotografie a obrazy. Takže připravujeme třeba výstavu úžasného malíře Jurie Ševčuka, který nakresl, namaloval už asi 500 obrazů s autotématikou, takže jemu budeme tam dělat výstavu. Momentálně jednáme o prezentaci Silver Arrows, což by měla být možná i světová premiéra tohoto projektu. Je to vlastně 12 výjevů velmi složitě, 4 roky dělaných ze stříbrnými šípy předválečnými jako závodní prostě výjevy vlastně Mercedesu, dvě fotografické výstavy, takže kromě vlastně té procházky po tom nádherném stoletém parku, ty návštěvníci budou moci vlastně shlédnout ještě takovýhle doprovodní program.
1: No já nechci samozřejmě, aby jsme vyplývali všechny trumfy předem, Měli bychom asi připomenout tedy, že ta akce se bude konat 14. a 15. června. Já bych se chtěl zeptat, jestli už je daný nějaký harmonogram pro ty dny. Jestli by potenciální návštěvník si měl rozmyslet, jestli přijde 14. nebo 15., aby o něco nepřišel.
2: Nebo tak nejlépe <laughs> Tak, my jsme právě takže program se teďka dodefinovává, nicméně ta základní kostra, tak jak jsem předeslal, bude de facto stejná. My předpokládáme to, že výstavu nebo slavnost otvíráme v 10 hodin dopoledne, zavírat budeme v sobotu v 8 hodin večer a až sláně jsme to prodloužili oproti klasickým těmto akcím, aby si, když bude krásné počasí, aby si to návštěvníci opravdu užili. V neděli ten čas bude trošičku zkrácený, tam předpokládám asi do šesti. Nicméně ten. Den každý ten den bude rozdělený na dva stejné identické bloky v rámci toho hlavního programu. Tak, aby když návštěvník zrovna bude na druhé straně areálu a teďka mu ujde povídání s nějakou zajímavou osobností, tak aby měl možnosti ještě během odpoledne slyšet znova. Takže to jsou takové ty základní atributy toho programu, to znamená dva celé stejné bloky za ten každý den. Předpůjádáme, že ten hlavnější den bude ta sobota, nicméně snažíme se proto, aby i v neděli tam byly stejné vozy, stejný rozsah návštěv a tak dál. My jsme tady zapomněli zmínit jednu zásadní věc a to, že kromě českých hvězd motorsportu se nám podařilo pozvat a přislíbili účast světové hvězdy, a to dvojnásobný mistr světa v relí Stig Blomqvist. A velká osobnost, která je spojená ze Škoda motorsport v dobách minulých, a to je John Hugland, Takže tyto dvě osobnosti přivítáme a potvrdili účast na oba dva dny. To znamená, že pány nejenom, že uvidíme na podílích, ale předběžně je přislíbeno, že je uvidíme i ve vozech a předvedou nám své umění. No a kromě vlastně těchto zón je pro to tady nám taky ještě nezaznělo, připravena offroadová zóna, to znamená, nebo v současné době se spíš používá cross country, eh, takže zase pod vedením eh, míly Janáčka je připravována prostě velká zóna, kde budou offroady jak ty, co známe z ulic, ať z toho většího kalibru, nebo v, to, v té SUV podobě, tak samozřejmě prostě speciály. A speciály jak z různých cross country závodů, tak včetně těch dakarských speciálů, hmm. které jsou velmi populární, takže očekáváme prostě od těch menších vozů až po ty velké traky.
0: My jsme teď Řekli hodně toho, na co se mají lidi těšit. O mě známo, že já jsem takový propagátor toho, aby se změnil obrázek těch úžasných aut, supersportu a těch věcí. A vůbec, já jsem se chtěl zeptat, protože tady to není tak tradiční, ale zase se vracím k tomu důvodu, mně se líbí, jak jsou všichni oblečeni. To znamená, přivítáte mě, když přijdu v krásných pantoflích s bílejma ponožkami, v kraťasech, vytáhnutém tričku metalovým, nebo bude dane nějaký dresků, protože. To je další věc, kterou tady je potřeba ty lidi naučit, že když jdu na takovouhle slavnost, mohl bych se nějak třeba oblíknout, nebo, nebo to bude úplně jedno. Prostě. No, já jsem strašně
2: rád, Kuba, že na to narážíš. Jo? My máme už teďka v propozicích a už jsme to měli před tou kterou jsme dělali v září minulého roku, a to tak, že jsme měli vlastně požadovaný dress code, takzvaně, jak, jak se mají návštěvníci obléct, nebo účastníci obléci, a to, že vlastně vyžadujeme po vystavovatelích a těch hostech, aby, aby dodržovali dress code v podobě e, dlouhých kalhot a, a košile, nebo aspoň trička s límečkem. A zároveň vlastně návštěvníkům doporučujeme to samé, protože jsme na slavnosti. A mě hrozně mrzí to, že vlastně, e, v poslední době ta e, v úhozovkách casual móda, potažmo skateová móda, se nám prorostla až na to, že člověk jde do Národního divadla, a, a tam mnohdy potká přesně takové oblečení lidí, kteří vlastně nemají respekt k té instituci nebo k tomu výtvarnu nebo prostě k té dané akci. A vlastně si myslím, že tím ne, nevyjadřují vůbec tu úctu k tomu, že někdo něco tvoří a potí krev. Ať, a teďka nemyslím jenom nás jako produkční tým, ale obecně. A proto my... Za prvý jasně říkáme, že by návštěvníci měli doma zanechat veškeré věci, které mají na sobě cvočky, řetízky, baťůžky s nesmyslnýma přívěžkama a podobně, protože na to bude ochranka velmi háklivá, povětšinou jim doporučí, aby to nechali v šatně, protože jsou to věci, kdy ty návštěvníci mnohdy aniž by chtěli, tak můžou poškodit nějaký ten vůz a Jedna zásadní věc, o který se taky málo kdy mluví, je to, že lak na současný vůz, kterým množí z nás každý den do práce, tak stojí v zovkách pár tisíc korun. Lak na pořádný veterán nebo pořádnou Ameriku nebo prostě cokoliv ceného stojí ve stovkách tisíc korun. Protože samozřejmě i v, v kontextu doby prostě současná produkce je dělaná tak, jak je dělaná, ale 12 vrství lak na hodnotném jaguáru prostě stojí 250 tisíc. A to by si ty návštěvníci měli uvědomit a zároveň se i tak podle toho chovat. Takže rozhodně tak, jak budeme přátelští ke všem návštěvníkům, tak budeme silně nepřátelský k tomu, když se nám někdo bude chtít otlapkávat nebo se fotit u vozu, který bude mít kolem sebe šňůru. A nebo když slečna se svými úžasně odsvočkovanými džínami a určitě s krásným pozadím bude chtít mít tu úžasnou fotku před tím úžasným veteránem a, a tím svým zadečkem se nám otře ten blatník a způsobí nám škodu 50 tisíc, tak bude mít asi hodně zkažený den, protože takovýhle věci samozřejmě po těch návštěvnicích budeme vyžadovat a budeme velmi nekompromisní. Takže nejde,
0: nejde o to, že byste někoho od, tam, od vyhazovali, spíš jde o to, aby ty lidi si uvědomili tu vážnost té slavnosti a k tomu se přizpůsobili a k tomu přizpůsobili počíte, vůbec počíte, to, jak se nám budou chovat, jak budou vypadat, co budou dělat. To nebude, ale... jako,
2: to nebude jako restrikci, to je prostě jenom to, že my vlastně v celé té komunikaci v i pravidlech, v pravidlech pro návštěvníky toto bude poměrně důrazně zmíněno, protože Prostě nám se to mnohdy stalo. Už na jiných akcích, kdy e, přijde, e, přijde prostě návštěvníci a říká, mají pocit, že všechno, co je vystavené, tak, že se chová jak na autosalonu a že můžu brát prostě za dveře a můžu brát za, za kliku a za zrcátku a můžu si do toho vlíst. Ale my nejsme na autosalonu, kde ty importy s tím počítají a a vlastně počítají s tím, že ty vozy dojdou k nějakému poškození. My, se tady, my jsme tady na slavnosti, kde ta slavnost prostě skýtá v sobě oba dva atributy, to znamená zóna, kde jsou vystavovatele a importy, který prostě dovolí do těch vozů vstoupit a užít si je, tak budeš to návštěvníkům přáno, ale zase bude tam mnoho skvostů, které vlastně budou viděny jen jednou za rok, jenom na legendách, nikde jinde, a aby posluchači měli představu o tom, tak ono, tak jak jsem říkal na začátku, ty majitele nám počíjí svoje štrkolové nebo dvoukolové děti a ty exponáty stály mnohdy hodně peněz, hodně času a my k něm samozřejmě prostě musíme s nimi pracovat tak jako s velmi cenou věcí a tím pádem prostě to zabezpečení a, a ten respekt by měl být prostě i ze strany návštěvníků maximální a ty návštěvníci by měli ocenit to, že vlastně jsou tady ty úžasní lidé, kteří vlastně ty svoje skvosty z těch garáží zapůjčí a, a vystaví je a vlastně se o ně podělí. A, a na základě toho by se měli vlastně i ty návštěvníci k tomu tak chovat a být vděční za to, že můžou vidět vozy, které vlastně opravdu jen tak neuvidí nebo už je nikdy neuvidí, protože v tom jsou ty legendy specifické
1: tím vlastně navazujeme na to, že jsme ukončili minulou relaci. A to sice, že musíme být vděční za každého, kdo to auto vyveze ven z té garáže, ať už pro účel výstavy, nebo proto, aby se s ním jednoduše projel, když je hezký počasí. Ale musíme si ten pohled a to
0: setkání zasloužit. No, to je to, o čem mluvím já. Jenom v krátkosti ještě bych chtěl zmínit to, co jsme řekli, trošku nakupli na začátku, aby ty lidi nejenom měli představu, na co se mají těšit. To je jedna věc, ale aby to nebrali, takže to je samozřejmost. To znamená jim trošku představit v krátkosti, co to obnáší. To znamená, e, rychle. kolik lidí je zapotřebí k tomu tohle uspořádat. To znamená, jaký je organizační, ne výbor, ale <laughs> prostě ta část těch legend. Jo? Kolik je to lidí třeba tohle?
2: Aby si měl představu, tak e, vlastně aktuálně jsme... Dva, dva půl měsíce před akcí. V současné době na tom tři čtvrtě roku aktivně pracuje šest lidí. Každým týdnem se teďka ten tým rozšiřuje. V současné době už je to asi patnáct lidí. Zhruba týden před akcí už budeme zhruba v 100-150 členém týmu. A myslím si, že od pátku před akcí už, a teďka to asi řeknu tak jako z části. Impuzantně, ale budeme koordinovat prostě třeba 500 až 700 vlastně pořadatelů, lidí od ochranek a dalších vlastně zabezpečení, které se budou podílet na tom, aby ta slavnost prostě proběhla, tak já si, jak já si představu. Jenom, aby ještě posluchači na závěr měli představu, co se týče toho zabezpečení, jenom natažení kabelů a zajištění elektrifikace areálu a jeho různých ozvučení, tak tam bude nataženo kolem 15 km kabelů, bude přivezeno zhruba 4 km plůdku. Samozřejmě v budou hasiči, sanitky a podobně. Jenom zabezpečení sociální, to znamená, aby si lidé měli někam dojít na záchod, tak je v řádech 100 tisíců. A tím se takhle sám si položím otázku to, že mnozí, když se podívají na náš na web Legendy.cz a uvidí cenu stupenky, tak si řeknou, Ježiši Maria, to není ta nějaký trošičku dražší než obvyklá výstava, ale z toho to celý plyne, protože představujeme zajímavý, netradiční a unikátní exponáty a zároveň vlastně e děláme design a zabezpečení akce na volném prostranství krásném parku a to něco stojí a tím pádem prostě my nemůžeme mít vstupenku za 100 korun, protože to je neufinancovatelné a žádný z partnerů nebo vůbec sponzorů tady neexistuje v této republice, aby něco takového si mohl dovolit zaplatit, protože se pohybujeme v realizačním rozpočtu v mnoha, mnoha milionech.
0: Mně se na druhou stranu z těch cen líbí rodinný vstupný, který je, myslím si, že asi 550 korun, ale máš tam dva dospělí a děti, dvě nebo tři, říká, kři, kři, tři děti, 15. což mně nepřijde, protože dneska na Matějskou jdou tam dospělí, jdou tam děti, tak tam tisíc korun necháš jako by nic, takže ta částka zase na druhou stranu v tomhle pohledu je docela zajímavá. A mě by ještě zajímala poslední otá otázka, a to je to zajištění, nebo to získání vůbec těch aut, protože já si dokážu představit, že když vám někdo dá 10 aut, to může být v řádech, já nevím, třeba 50 milionů, předpokládám, že vy na každý auto neděláte pojištění, protože to už by bylo tuple neufinancovalo, ale jak je vůbec... Náročný to od toho člověka získat vlastně, musíte ho přesvědčovat, musíte mu něco platit, nebo jakým stylem to auto vlastně získáte, 959ku, já bych měl, tak nevím, jestli bych ti tam půjčil vůbec, nebo no. jak se to vlastně získává na ty legendy? Je to auto za 10
2: milionů, třeba zrovna, co říkáš. Je to o dlouhém vyjednávání, to znamená, to je právě ta titěrná sisyfovská práce, mravenčí kdy většinou já osobně nebo lidi z nejbližšího týmu vlastně přesvědčují ty majitele o tom, že to myslíme vážně, že jsme seriózní, že dodržíme to, co slibujeme a že to zajištění té akce bude takové, aby se těm exponátům prostě nic nestalo. To znamená, že samozřejmě ty nejdražší exponáty jsou, jsou za jakýmsi zabezpečením zase ne, nebojíme se toho, že budou za vysokými ploty, ale prostě je tam nějaká bezpečnostní zóna vytvořená jakýmsi malým plůtkem nebo lanem. E, jsou pojištěny, my samozřejmě jednáme a dojednáváme teďka s, s těma nejrenomovanějšíma pojišťovnama prostě poměrně rozsáhlou pojistku ve stovkách milionů korun. E, je celý areál, bude velmi pečlivě, až já tomu říkám, polovojenský střežen, e, budou různé systémy bezpečnostní tak, že zaručujeme těm majitelům to, že těm jejím láčkům se nic nestane a že jsme ty rizika prostě opravdu uh, zmenšili na minimum a zároveň tím prostě apelu na ty návštěvníky, aby se z toho těšili a aby k tomu měli prostě ten respekt. A protože když nám se tam něco stane a když zjistíme to, že nám tam někdo něco podře, uh, tak vlastně nám to vhází ten, ten špatný pohled na nás jako na organizátory a vlastně to nám může způsobit tu vlnu toho, že v těch kruzích se to velmi rychle šíří a potom se nám může stát, že příští rok budeme mít zásadní problém s tím, abychom tam veřejnosti mohli něco představit, protože ve chvíli, kdy dojde k těmto kolizím, tak ty majitelé z toho můžou říct velmi rychle mezi sebou a řeknou si to a v tu chvíli ta negace bude velmi rychlá a vlastně nebude potom co už vystavovat, protože to je Alfa Omega. Ty si se ptá, jestli se něco platí. Ne, neplatí se nic, my vlastně majitelům vozů. V podstatě je to, o, proto říkám donátoři, protože oni se dělí vlastně o ten svůj zážitek, o, to, o tu svoji hračku, o to svoje ten svůj požitek s těmi návštěvníky, to znamená, že my jako, nebo já jako promotér vlastně platíme prostě dopravu nebo přispíváme na dopravu mnozí z těch účastníků nebo vystavovatelů prostě ty vozy přivezou sami po své ose, takže hradíme minimum nákladů spojeným, spojených s tím zapůjčením a s tou dopravou, protože to je další obrovská položka která tady prostě je a ty vozy jsou mnohdy po celé republice, takže samozřejmě ano, jsou specifické příklady, kdy vypravujeme celé kamiony a budeme přes celou republiku převážet kamiony plné zajímavých vozů, ale toto je poměrně minimální a, a je to prostě o tom úžasném přístupu těch majitelů a, a zároveň obrovských fanoušků, který jsou.
0: A to je to, co se mi na ty akci líbí, že to je druhý její smysl, že máme nevím, jestli poprví, ale autaři mají poprví možnost ukázat, že nejsme národ stupidních blbců, ale že se můžeme ukázat v krásně inteligentním světle, že my, ty fanoušci, diváci, můžeme na ty vystavovatele, na ty donátory, který poskytli ty auta ukázat, že k tomu umíme přistupovat a díky, vlastně my si můžeme posunout tu slavnost někam dál do dalších let, tím bych zakončil tu část, myslím si, že jsme toho řekli opravdu hodně. Já ze své strany bych chtěl každému apelovat, ať se třeba na to podívá z druhé strany. To znamená, že je majitelem auta, za který zaplatil 10 milionů a teď ho má poskytnout někam, kde bude 10 tisíc lidí kolem toho chodit. No a zbytek nechám na vaška, jestli máš nějakou otázku, aby naší eFaster Live s číslem 6 uzavřel.
1: Tak já myslím, že není co dodat, měli bychom, Uborovi, poděkovali, že si s náma sedl dokázal tu akci představit tak vyčerpávajícím způsobem. My pro naše posluchače připravíme malý bonus, to znamená, že v rámci tohoto pořadu my jsme měli dát nějakou soutěžní otázku. A kdo správně odpoví, tak dostane, řekněme, takový předkrm, co se týče legend a třeba o úspěch v naší soutěži podnítí k tomu, aby se na tu akci v červnu vypravil.
0: No tak je to na tobě. Vidíš, když umí e, tvůj kolega tě překvapit, nevím, o čem Vlášek mluví, ale každopádně, Vašku, je to na tobě, tak vylaš cenu, to je, to otázku. Je tím, to je tím, že jsi
1: to nepřipravil samozřejmě, <laughs> ale my samozřejmě musíme ty e, posluchače nějak inspirovat k tomu, aby to doposlouchali až do konce, takže znění soutěžní otázky musí být právě zde, než se rozloučíme. No a protože jsme mluvili o Porsche 959 jako jednou z hlavních taháků, tak chceme od našich čtenářů vědět, v jakém roce toto auto spatřilo světlo světa. Takže nám odpovídejte na adresu buď rejlek-fastermac.cz nebo rybář-fastermac.cz U závěrka bude do premiéry příštího podcastu a my ze správných odpovědí vylosujeme šťastné výhrce propagačních předmětů letošních legend. Mějte se hezky, hezký pondělí. Krásné dny, naslyšenou.